0: Certitude, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Un jour ou bien un autre, oui, mais on ne sait pas quand. C'est pour ça qu'il faut profiter de l'instant présent. Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs. Dans l'ombre de la patience des anciens, une émission présentée en direct tous les samedis à partir de 11h avec une rediffusion le vendredi à partir de 17h. Attention, à partir du 15 janvier, ça va changer puisque Radio Méga se met en mode vacances. Alors, aujourd'hui, c'est la suite comment, du parcours de Carl Gustav Jung. Vous savez, c'est G. Jung, c'est un petit Suisse. Hein. Et euh, aujourd'hui, ça va être Jung et Freud, puisque c'est un disciple de Freud qui, après euh, donc, avoir collaboré avec Freud, a suivi son propre chemin. humain. Il s'en est suivi une séparation. Mais auparavant, euh, donc, il s'entendait très bien, ces deux larrons, Letts, « Check Hand ». Jung rentrait alors d'une visite aux états unis avec Sigmund Freund qu'il décrivait comme « le premier homme de réelle importance dans ma vie ». C'était l'homme euh, l'année 1909, un an après le premier congrès international de psychanalyse de Salzbourg. Tous deux avaient été invités comme intervenants dans le Massachusetts et ils avaient été tous deux nommés docteurs en droit, honoris causa de l'université Clark. Il écrivit à sa femme « J'ai le droit, maintenant, de mettre après mon nom, docteur en droit. Fameux, n'est-ce pas Freud est au septième ciel et je me réjouis de tout mon cœur de le voir ainsi. » Évidemment, j'ai oublié de vous dire, il y aura beaucoup de musique, sinon la potion serait imbuvable, bien sûr. On se rappelle qu'on est en vacances quand même. Hein. Jung, un médecin éminent et établi, écrivain et enseignant en Suisse, avait publiquement soutenu Freud, le pionnier, pendant les années où il était dangereux de le faire dans le monde universitaire. Freud, dans un isolement total, avait fondé le mouvement psychanalytique au tournant du siècle à Vienne. En 1905, les conclusions des recherches sur la sexualité chez l'enfant lui avaient attiré la réprobation générale. Au début des années 1900, Jung lut le livre révolutionnaire de Freud, « L'interprétation du rêve » et découvrit à quel point il rejoignait ses propres idées. Il commença à mentionner les écrits de Freud dans son travail. Une correspondance s'établit en 1906 après que Jung, envoyé à Freud l'une de ses propres publications. Pourtant, dès la première lettre, Jung laissait déjà prévoir une différence majeure entre eux. « La genèse de l'hystérie me semble être certes principalement d'ordre sexuel, mais pas exclusivement. Ma position est également la même par rapport à votre théorie de la sexualité. »« Bien chers collègues, que vous n'étendiez pas tout à fait votre estime de ma psychologie à mes vues sur la question de l'hystérie et de la sexualité, cela, je l'avais soupçonné depuis longtemps. D'après vos écrits, je ne renonce toutefois pas à l'attente qu'au cours des années, vous vous approcherez de moi bien plus que vous ne le tenez à présent pour possible. Votre collègue dévoué et respectueux, Dr Freud. » Le livre de Jung sur la schizophrénie fut publié l'année suivante. La préface reconnaît combien je suis redevable aux brillantes découvertes de Freud, tout en insistant sur le fait que chacun peut très bien garder un jugement indépendant. Cela conduisit les deux hommes à se rencontrer pour la première fois chez Freud à Vienne. Nous nous rencontrâmes à une heure de l'après-midi et treize heures durant nous parlâmes, pour ainsi dire, sans arrêt. Freud était la première personnalité vraiment importante que je rencontrais. Nul autre parmi mes relations d'alors ne pouvait se mesurer à lui. Dans son attitude, il n'y avait rien de trivial. Je le trouvais extraordinairement intelligent, pénétrant, remarquable, à tout point de vue, et pourtant les premières impressions que je reçus de lui restèrent vagues et en partie incomprises. Ce qu'il me dit de sa théorie sexuelle me fit impression, et pourtant ses paroles ne purent relever mes scrupules et mes doutes. Je les lui exposé à plusieurs reprises, mais chaque fois il m'opposa à mon manque d'expérience. Freud avait raison, à cette époque, je n'avais pas encore assez d'expérience pour justifier mes objections. C'était surtout l'attitude de Freud vis-à-vis -vis de l'esprit qui me sembla sujette à caution. Chaque fois que l'expression d'une spiritualité se manifestait chez un homme ou dans une œuvre d'art, il soupçonnait et faisait intervenir de la sexualité refoulée. Ce qu'on ne pouvait interpréter immédiatement comme sexualité était pour lui de la psychosexualité. J'objectais que son hypothèse menait à des raisonnements qui détruisaient toute civilisation. Celle-ci prendrait l'apparence d'une simple farce, conséquence morbide du refoulement sexuel. « Oui, confirma-t-il, il en est ainsi. C'est une malédiction du destin en face de laquelle nous sommes impuissants. Je n'étais nullement disposé à lui donner raison ni à m'en tenir là. Pourtant, je ne me sentais pas encore de taille à discuter avec lui. » Freud en vint à considérer Jung comme son fils et héritier. Pour Jung, Freud fut une image du père, mais seulement pour un temps. 19 années les séparaient et de plus en plus un conflit d'opinion. Leur rencontre était principalement épistolaire. Pendant sept ans, leur correspondance abondante fut une discussion intime d'idées scientifiques de patients et de collègues, des luttes du mouvement psychiatrique, de leur vie personnelle et de leurs rapports. C'est une correspondance que Jung ne voulait publier que 30 ans après sa mort. À 83 ans, il l'appelait « le rappel malheureux et permanent de l'absurde et incroyable folie qui occupait les jours de ma jeunesse ». On y décèle plusieurs aspects de sa personnalité et de sa maturité à une époque où peu d'autres lettres ont été conservées. Jung confia à Freud au tout début qu'une expérience traumatisante de son enfance avec un ami proche de la famille, un homme d'âge mûr, avait un impact affectif sur sa relation avec lui. Voilà, deux dernières lettres contiennent des allusions à ma paresse quand il s'agit euh, d'écrire. En fait, ce que je dois vous avouer avec réticence, ma vénération pour vous a le caractère d'un engouement passionné religieux qui, quoiqu'il ne me cause aucun autre désagrément, est toutefois répugnant et ridicule pour moi à cause de son irréfutable consonance érotique. Ce sentiment abominable provient de ce qu'étant petit garçon, j'ai succombé à l'attentat homosexuel d'un homme que j'avais auparavant vénéré. Ce sentiment, donc, dont euh, je ne suis pas encore tout à fait débarrassé, me gêne fortement. « Très honoré, monsieur le professeur, recevez les plus cordiaux remerciements pour votre lettre qui a agi de manière bienfaisante. Vous avez bien raison de louer l'humour comme la seule réaction convenable à l'inévitable. » C'est aussi mon principe jusqu'à ce que le refoulé prenne malgré tout le dessus, par un moment seulement, heureusement. La stimulation intellectuelle, l'excitation de la découverte, le plaisir mutuel, tout y passait. Le tempérament emporté de Jung transparaît quand il prit parti pour Freud au cours d'une diatribe opposant ce dernier à un critique au vitriol de la psychanalyse. « Cher monsieur le professeur, l'histoire du Schottlander est fameuse, bien sûr, que ce sale type a menti. J'espère que vous l'avez férocement et du fond du cœur consolé, éreinté et empalé pour qu'il puisse s'assurer une fois énergiquement des effets de la psychanalyse. Je souscris de tout cœur à votre jugement final. C'est ainsi que sont faits ces gens. Comme je pouvais lire la saleté sur sa figure j'aurais sans doute préféré l'attraper au collet. J'espère ardemment que vous lui avez dit assez nettement toutes les vérités pour faire absorber le tout correctement à son cerveau de poulet. J'engraisserai le plus volontiers encore son complexe de polisson par une volée de coups suisses. » Hi
2: Et plus de
1: cadeaux, cadeau tout pour ma peine? Il me croûte, ça la rigueur. « Cher ami, euh, non, le jour ne se lève pas encore. Nous devons veiller avec soin à notre petite lumière. Il fera encore longtemps nuit. Entre-temps, le sort, puis j'espérais, -je vous aura fait père une nouvelle fois. Avant tout, je veux admettre volontiers jusqu'à vos nouvelles que la courageuse mère se porte bien. » Elle qui doit, n'est-ce pas, être plus précieuse à l'homme que tous ses enfants. De même que la méthode doit être estimée davantage que chacun des résultats qui ont été obtenus par elle. Cher monsieur le professeur, cordiaux remerciements pour vos félicitations télégraphiques. Vous pouvez imaginer notre joie. La naissance s'est passée normalement et la mère et l'enfant sont en bonne santé. Mon Agatli de 4 ans apporte des contributions. Le soir, avant la naissance de Frensley, je lui demande ce qu'elle dirait si la cigogne lui apportait un petit frère. Euh, « La cigogne euh, ?» dit Sturge. « Alors, je le tuerai, » dit-elle très vite, avec une expression à la fois gênée et moqueuse. Et elle ne se laisse pas fixer davantage sur ce thème. « La naissance a lieu dans la nuit. » Le lendemain matin, je l'amène dans la chambre de la coucher. Elle est tendue et regarde un peu effrayée sa mère encore pâle, sans exprimer de joie et ne trouve rien pour s'exprimer face à la situation. Le même matin, la maman étant seule un instant, la petite court vers elle et lui demande avec angoisse. « Mais n'est-ce pas maman, tu ne dois pas mourir » Là-dessus, sur mon conseil, Ma femme initie Agatly, qui n'est pas du tout étonnée de la solution. Les enfants poussent dans la mer comme les fleurs sur la plante. Le jour suivant, je suis alité à cause d'une influenza. Agatly vient avec un regard timide, un peu effrayé, ne veut pas s'approcher de mon lit, mais demande... « As-tu aussi une plante dans le ventre ?» Puis joyeuse et sans inhibition lorsque cette possibilité a été exclue. Un enfant est quelque chose de ravissant. Agatli a dernièrement vanté à la grand-mère la beauté du petit frère. Regarde aussi comme il a un mignon petit derrière de garçon. Mon Agatli poursuit joyeusement ses découvertes. De nouvelles ravissantes tentatives d'explication ont réussi. L'acte de la naissance est maintenant complètement saisi. Ce que la petite a manifesté dernièrement par un jeu amusant, elle a mis sa poupée sous sa jupe entre ses jambes en laissant dépasser seulement la tête. Puis, elle a lancé « Regarde un petit enfant qui arrive. »« J'ai lentement tiré au dehors. »« Et maintenant, il est dehors. » Seul le rôle du père est encore obscur et fait objet de rêve. Nous ne faisons qu'écouter et nous en mêlons le moins possible. Ce matin, grand cri, il faut que maman vienne, je veux aller dans sa chambre. Que fait papa Mais maman euh, ne pas la voir dans sa chambre. Plus tard, quand nous nous sommes levés, Lee entre en sautillant. Saute dans mon lit, se met sur le ventre gigote et rue comme un cheval. Est-ce que papa fait comme ça N'est-ce pas papa fait comme ça Les messieurs ici m'encouragent à rassembler cela et à le rédiger pour le yarbour. correspondant Freud était le plus exigeant. Envoyant un télégramme inquiet si une lettre attendue avait du retard. En 1909, Jung sous une pression énorme s'excusa d'une réponse tardive et lui confia ses soucis, notamment celui concernant une ancienne patiente Sabrina Spielrein. Un complexe me tient actuellement terriblement par les oreilles. à savoir une patiente que j'ai tirée autrefois d'une très grave névrose, avec un immense dévouement et qui a déçu mon amitié et ma confiance de la manière la plus blessante que l'on puisse imaginer. Elle a un vilain scandale uniquement parce que j'ai refusé le plaisir de concevoir un enfant avec elle. Je suis toujours resté envers elle dans les limites d'un gentleman, mais je ne me sens malgré tout pas très propre aux yeux de ma conscience, un peu trop sensible, et c'est cela qui a fait le plus mal. Car mes intentions ont toujours été pures, mais vous savez bien que le diable peut employer les meilleures choses pour produire de la boue. J'ai appris un nombre indicible de choses à cette occasion en philosophie de la vie conjugale. Malgré toute l'auto-analyse, j'avais en effet auparavant de mes composantes polygames une connaissance tout à fait inadéquate. Maintenant, je sais et comment on saisit le diable. Ces prises de conscience douloureuses et cependant hautement salutaires m'ont par là précisément, je l'espère, assuré des qualités morales dont la possession me sera d'un grand avantage dans ma vie future. Ma relation avec ma femme y a beaucoup gagné en assurance et en profondeur. » femme en question avait été l'objet de discussions entre eux des années plus tôt, sans être alors nommée, mais simplement mentionnée alors comme une patiente hystérique qui admet qu'en fait son plus grand désir est d'avoir un enfant avec moi, qui assouvirait ses désirs inassouvis. C'est un transfert classique, une projection du patient sur le docteur et... Dans ce cas-ci aussi, une vague transférence du docteur sur le patient. Un moment difficile de l'interaction psychiatrique où le docteur révèle également des côtés moins connus de sa psyché. Aucun des transferts n'avait été totalement résolu à la fin du, tra du traitement. Et dans les années qui suivirent, les deux protagonistes continuèrent à marcher sur des œufs dans leur relation ultérieure. Jusqu'au jour où j'ai vu qu'un rouage était par là, involontairement mis en mouvement, raison pour laquelle j'ai enfin rompu. Elle avait naturellement projeté de me séduire, ce que je tenais pour inopportun. Maintenant, elle cherche vengeance. La rumeur et une lettre de Spielrein étaient déjà parvenues à Freud qui le qui le conseilla du haut de sa plus grande expérience de la vie. Cher ami, de telles expériences, si elles sont douloureuses, sont aussi nécessaires et difficiles à épargner. Ce n'est qu'ensuite qu'on connaît la vie et la chose qu'on a entre les mains. Moi-même, je me suis, il est vrai, pas fait prendre ainsi, mais j'en ai été plusieurs fois très près et j'ai eu euh, narrow escape. Je crois que ce sont uniquement les farouches nécessités de la vie sous lesquelles mon travail est placé et la la décennie de retard en comparaison de vous avec laquelle je suis venu à la psychanalyse, qui m'ont préservé des mêmes aventures. Mais cela ne nuit en rien. Il nous endurcit, on devient maître du contre-transfert, dans lequel on est tout de même chaque fois placé. Le spectacle naturel le plus grandiose est celui de la capacité de ces femmes de se faire des charmes de toutes les perfections psychiques imaginables jusqu'à ce qu'elles aient atteint leur but. Lorsque cela est arrivé ou que le contraire est assuré, alors on peut admirer la constellation transformée, votre Freud. D'autres lettres de Spielrein adressées à Freud le conduisirent a donner de nouveaux conseils. N'allez pas trop loin dans le sens de la contrition et de la réaction. Quelques jours plus tard, la situation empira, poussant Jung à s'épancher complètement. Je vous rappelle que vous écoutez à l'ombre de la Patience des Anciens, une émission présentée en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga. 99.2 www.radio-mega.com Je rappelle que le studio de Radio Mega est à Valence, dans la Drôme, au 35 rue Promso. J'ai du bon à vous annoncer dans mon affaire euh, Spielrein. J'ai vu beaucoup trop en noir. Avant-hier, mademoiselle Sabrina Spielrein est venue chez moi et m'a parlé de la manière la plus convenable. Mademoiselle Sabrina Spielrein s'est libérée du transfert de la meilleure et la plus belle des manières et n'a subi aucune rechute. Sans être désemparé de remords, je regrette tout de même les péchés que j'ai commis car je suis dans une très grande mesure coupable des ambitieux espoirs de mon ancienne patiente, j'ai ainsi sérieusement discuté avec elle le problème de l'enfant. Je m'imaginais se faisant en parler théoriquement. Naturellement, il y avait de l'éros derrière. J'ai ainsi mis entièrement au compte de ma patiente tous les autres désirs et espoirs également, sans voir la même chose en moi. Quand de cette façon la situation eut évolué, Jusqu'au point où, si la relation devait persévérer, seuls les actes sexuels pouvaient encore dénouer correctement le tableau. Alors, je me suis défendu d'une façon moralement injustifiable. Pris dans mon délire d'être quasiment la victime des persécutions sexuelles de ma patiente, j'ai écrit à la mère de celle-ci que je n'étais pas là pour satisfaire la sexualité de sa fille, mais que j'étais seulement le médecin. Raison pour laquelle il fallait qu'elle me débarrasse de sa fille. Si l'on pense que peu auparavant, la patiente était encore mon amie, qu'elle jouissait largement de ma confiance, ma façon d'agir était une muflerie dictée par la peur, et, euh, je ne vous l'avoue guère volontiers, en tant qu'à mon père. Mais le rôle du fils était en train de changer. L'année 1909 vit l'apogée de la relation entre Freud et Jung et son tournant. Au printemps, les deux hommes se rencontrèrent pour la troisième fois dans l'intimité. Quand Jung et Emma séjournèrent pendant cinq jours dans la famille de Freud, le compte-rendu de la visite qu'en fait Jung dans son autobiographie expose leur divergence d'opinion sur des phénomènes parapsychiques qui firent surface pendant la dernière soirée.
2: Shut up and let me know when you're there, baby, let's shake hands. Oh, such be friends. Oh, baby, let's be friends. Can't think of a better plan. Put your fingers in my head wanna do throw it in the garbage camp but just say my name. Yeah. Yeah.
1: Yeah. let's shake hands J'aurais voulu connaître les opinions de Freud sur la précognition et la parapsychologie en général. Quand j'allais le voir en 1909, à Vienne, je lui demandais ce qu'il pensait. Fidèle à son préjugé matérialiste, il repoussa tout ce complexe de questions n'y voyant que sottises. Il se réclamait d'un positivisme tellement superficiel que j'eus peine à me retenir de lui répondre avec trop de causticité. Quelques années s'écoulèrent encore avant que Freud reconnût le sérieux de la parapsychologie et le caractère de données réelles des phénomènes occultes. Tandis que Freud exposait ses arguments, j'éprouvais une étrange sensation. Il me sembla que mon diaphragme était en fer et devenait brûlant. Comme s'il formait une voûte brûlante. En même temps un craquement retentit dans l'armoire bibliothèque qui était immédiatement à côté de nous. De telle manière que nous en fûmes tous deux effrayés. Il nous sembla que l'armoire allait s'écrouler sur nous. C'est exactement l'impression que euh, nous avait donné le craquement. Je disais à Freud, « Voilà ce qu'on appelle un phénomène catalytique d'extériorisation. »« Ah, dit-il, c'est la pure sottise. »« Mais non, répliquai-je. Vous vous trompez, monsieur le professeur. Et pour vous prouver que j'ai raison, je vous dis d'avance que le même craquement va se reproduire. Et de fait, à peine avais-je prononcé ces paroles, que le même bruit se fit entendre dans l'armoire. J'ignore encore aujourd'hui d'où me vint cette certitude. Mais je savais parfaitement bien que le craquement se reproduirait. Alors, pour toute réponse... Freud me regarda sidéré. Il est certain que cette aventure éveilla sa méfiance à mon égard. J'eus le sentiment que je lui avais fait un affront. Continuant le débat depuis Kusnart, Jung déclara que la dernière partie de la visite m'a libéré intérieurement du sentiment oppressant de votre volonté paternelle et rapporta cette lettre de Freud. « Cher ami, il est remarquable que le même soir où je vous ai formellement adopté comme fils aîné et vous ai sacré successeur et prince héritier, qu'en même temps, vous m'ayez destitué de la dignité paternelle, destitution qui semble vous avoir plus autant qu'à moi, au contraire, l'institution de votre personne. Je crains à présent de retomber auprès de vous dans le rôle du père. Si je parle de ma relation... « Au fantôme frappeur de coups. Il me faut cependant le faire, parce que il en va quand même autrement que vous ne pourriez le penser. Je ne nie donc pas que vos dires et votre expérience m'ont fait grande impression. Au début, je voulais admettre comme preuve que le bruit si fréquent pendant votre présence ne se fasse plus entendre, mais il s'est manifesté à plusieurs reprises depuis lors. »« Jamais cependant quand je me préoccupais de vous ou de ce problème particulier qui est le vôtre. Ma crédulité, ou du moins ma disposition à croire, a disparu avec la magie de votre présence personnelle ici. Il est de nouveau, pour certains motifs intérieurs, tout à fait invraisemblable pour moi que quelque chose de cette sorte puisse se reproduire. Je chausse donc à nouveau les lunettes d'écaille du père et avertit le cher fils de garder la tête froide et de préférer ne pas comprendre quelque chose plutôt que de faire de tels sacrifices à la compréhension. Votre Freud. Mais les phénomènes parapsychologiques ne furent pas le seul point de désaccord entre eux ce soir-là. J'ai encore un vif souvenir de Freud me disant « Mon cher Jung, Promettez-moi de ne jamais abandonner la théorie sexuelle. C'est le plus essentiel. Voyez-vous, nous devons en faire un dogme, un bastion inébranlable. Quelque peu étonné, je lui demandais, un bastion contre quoi Il me répondit, contre le flot de vases noir de... Ici, il, hésite, il hésita un moment pour ajouter, de l'occultisme, ce qui m'a marqué alarma d'abord, c'était le bastion et le dogme. Cela n'a plus rien d'un jugement scientifique, mais relève uniquement d'une volonté personnelle de puissance. Ce choc frappa au cœur notre amitié. Je savais que je ne pourrais jamais faire mienne cette position. Freud semblait entendre par occultisme à peu près tout ce que la philosophie et la religion ainsi que la parapsychologie qui naissait vers cette époque pouvait dire de l'âme. de votre fidèle écoute ami auditrice, ami auditeur de 99 .radio Mega 992 www.radio-mega.com et d'à l'ombre de la patience des anciens. La suite au prochain numéro. Au cours du voyage aux États-Unis entrepris six mois plus tard, lorsque les deux hommes reçurent des distinctions honorifiques, Freud eut la première de ses deux syncopes en présence de Jung. Syncope liée à l'anxiété sur les prétendus désirs de mort envers le père. Le voyage ébranla un peu plus leur relation.
0: Sabot, sagesse des histoires qu'ils ont racontées Pour se souvenir, se réchauffer Et ne, et ne plus jamais, jamais oublier, oublier Un jour ou bien un autre Quand, quand la vie m'aura pris